1: এ
2: প্রভুজী খ্রিস্টের মধুন নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্থনা এই অনুষ্ঠানে ধারাবাহিক আলোচনায় আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রথম বংশাবলী পুস্তক থেকে আলোচনা করছি আজকের এই সময় আপনাদের কাছে বাইশের অধ্যায় প্রথম বংশাবলী পুস্তকে ১৪ পথ থেকে আলোচনা শুরু করব আপনার কাছে যদি বাইবেল আছে আমার সঙ্গে খুলবেন এবং আমরা কয়েকটি পদ পাঠ করে শুরু করব লেখা আছে এখানে চোদ্দ থেকে ষোল পদে আর দেখো আমি কষ্টের মধ্যে সদাপ্রভু গৃহের জন্য এক লক্ষ তালন্ত স্বর্ণ ও দশ লক্ষ তালন্ত রৌপ্য এবং অপরিমেয় পিত্তল ও লৌহ প্রস্তুত করিয়াছি বাস্তবিক তাহা অপর্যাপ্ত আর কাস্ট প্রস্তুত করিয়াছি এবং তুমি আরও প্রস্তুত করতে পারিবে আর তোমার কাছে অনেক শিল্পকার আছে প্রস্তর কাস্টের ছেদক ও তৎকার্যকারী এবং স্বরপ্রকার কর্মে নিপুণ অনেক লোক আছে স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তল লৌহ অসংখ্য উঠো কর্মকর এবং সদাপ্রভু তোমার সহবর্তী হন দাউদ নিজের মধ্যবর্তী অযোগ্যতা যা ঈশ্বর প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সেই মন্দির নির্মাণের প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ সে সমস্তই স্বীকার করেছেন সলমনের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন মন্দিরের উদ্দেশ্যে নিজের প্রস্তুতির বিষয়ও বলেছেন আমি কষ্টের মধ্যে যখন তিনি রাজা হিসেবে প্রস্তুত হয়েছেন রাজ্য ঘেঁথে তোলায় প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেই ক্লেশ পরীক্ষার দিনগুলোতেও তার তাঁর সদাপ্রভুর গৃহের প্রতি আকাঙ্ক্ষাবশত যা কিছু মন্দিরের নির্মাণ উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করেছিলেন সেই সকলের সন্ধান দিলেন সেই ক্লেশ সংকটের দিনে দাউদের এই পরিশ্রম উদ্যোগ ঈশ্বর উপেক্ষা করেননি ঈশ্বর জানেন দাউদের অন্তরে কি আছে আর তাই দাউদ ঈশ্বরের সেই সাক্ষের অধিকারী এবং শুধু তাই নয় আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে এই অংশে তিনি বলছেন আমি জীশয়ের পুত্র দাউদকে পাইয়াছি সে আমার মনের মতো লোক সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করিবে ঈশ্বর এমন অন্তরি আগ্রহ করেন সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে এ হল আত্মিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাই বোন আপনার জীবনের লক্ষ্য কি ঘরে ঘরে আজ উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠছে খ্রিস্টীয় পথনির্দেশ তাদের অনুসরণীয় নয় কেন কেনই বা এত বিশৃঙ্খলা আত্মহত্যা অশান্তি ও কুটিলতা সমাজে এত পঙ্কিলতা কোথা হতে আসে পিতামাতারা কেন আজ ব্যর্থ হয়ে যায় কেনই বা গুরুজন সকলে হতাশ হয়ে পড়েন মন্ডলীগুলি বা আত্মিক সন্তান প্রস্তুতিতে পরাজিতের তালিকাভুক্ত হয় কিভাবে আমি নির্দেশকে আপনার সামনে তুলে ধরি দাউদ বলেছিলেন পুত্র সলমনকে তার অর্থ তোমার জীবনে যথার্থ লক্ষ্যে স্থিত থাক ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক গৃহ প্রস্তুত কর একটা প্রশ্নোত্তর সমগ্র জীবনে স্মরণ রেখে পথ চলতে হবে আমাদের তা একজন মানুষের জীবনের প্রথম প্রধান ও প্রিয় এবং শেষ উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা ও অনন্তকাল ধরে তার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করা প্রভুয্ট আমাকে যেমন আপনাকেও তেমনই প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন আর দেখো আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি যেহেতু তিনি ঈশ্বর তার পথ অনন্ত আপনার মামার নয় কিন্তু আমরা যখন তাতে তখন আমরা তার সঙ্গে যুগ যুগান্ত যাপন করব প্রেরিত পৌলের সঙ্গে আমরা সকলে একটা বিষয় মনোনীত করে পথ চলিয় এবং আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি একটা কাজ করি পথশাস্ত্রিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া সম্যকস্ত বিষয়ের চেষ্টা একাগ্র হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রিস্টযিশুতে ঈশ্বরের কৃত উর্ধিক আহ্বানের পণ পাইবার জন্য যত্ন দাউদ ঈশ্বরের মনের মতো একজন ছিলেন তার কারণ দাউদের অন্তরে ছিল এক চূড়ান্ত মহত ও মহিমাময়ের লক্ষ্য শাস্ত্রে পাই দাউদকে স্বরের রাজা হিরম বাস্তবিক বরাবর ভালবাসতেন দাউদ মন্দির নির্মাণার্থে সৌর ও স্বীদন হতে সহায়তা লাভ করেছিলেন চব্বিশরধায় চার পদে পেয়েছিলাম সিদনীয় ও সরিয়রা দাউদের নিকটে অপর্যাপ্ত এরস্কাষ্ট আনিয়াছিলেন সেই ঈশ্বরের রাজা ছিলেন হিরম যার সঙ্গে দাউদের এক প্রীতির সম্পর্ক বজায় ছিল এই দিনগুলিতে তিনি অর্থাৎ দাউদ যাবতীয় বিষয়গুলো সংগ্রহ করে রেখেছিলেন সোনা রূপো লোহা পেতল পাথর কাঠ ইত্যাদি সন্ধান দিলেন কারা কাটবে শিল্প কার গণেরো আরও মনোবল দিলেন কোমল অল্পবয়স্ক সলমনকে ওঠো কাজ করো এবং সদাপ্রভু তোমার সহবর্তী হন জীবন জীবনযাপনে আমাদের আলস্য পরিত্যাগপূর্বক উঠে দাঁড়াই আসুন পরিশ্রম করি আমাদের তৃপ্ত ভাব দূর করে প্রভুকে আরও পাওয়ার আগ্রহে পরিশ্রম করি প্রার্থনা ও ধন্যবাদের বাইশের অধ্যায় প্রথম বংশাবলী পুস্তকের সতেরো থেকে উনিশ পদে ভাই ইসরায়েলের নেতাদেরকে এই কার্য পরিকল্পনাতেও জড়িত থাকার জন্য দাউদ আদেশ দিয়েছিলেন আজ আমাদের জেগে উঠতে হবে শীতিল হাতে কাজ করার আর সময় নেই যাবতীয় বিষয় প্রভু যীশুখ্রিস্টের গোপন আগমনের সূচনা দিচ্ছে পবিত্র আত্মা এই জগতে ঊর্ধ্বে নিত হয়ে যাবেন একদিন অনুগ্রহের যুগের সমাপ্তি ঘটবে অতএব জাগ্রত হওয়ার সময় এসেছে প্রেরিত পৌল বলে নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় হইল কেননা এখন পরিত্রাণ আমাদের আরো গেল দিবস আগত প্রায় অতএব আইস আমরা অন্ধকারে সকল ত্যাগ করি এবং দীপ্তির রণশজ্জা পরিধান করি মনে রাখবেন ঈশ্বর আমাদের সহবর্তী এবং মনে রাখবেন আরেকটি কথা আমাদের সর্বদিকে আমরা যদি কেই তাকাই তিনি আমাদেরকে বিশ্রাম দিয়েছেন এখন আমাদের একমাত্র বিশেষ কার্য হল সদাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ আজ আমরা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের মন্দির হয়ে উঠি যেন আগামী দিনে সেই মন্দির হয়ে স্বর্গে গেথে উঠতে পারি যার কোণের প্রধান প্রস্তর প্রভু যীশুখ্রিস্ট তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের আগামী দিনের অনন্তকালীয় মন্দির গেথে উঠছে আমার প্রার্থনা বহুমূল্যর প্রস্তর রূপে সেখানে অধিকার পাওয়ার জন্য প্রভু অনুগ্রহ দিন এই পার্থিব দেহে প্রভুর মন্দির গড়ে তুলতে প্রভু শক্তি দিন যেন পবিত্র আত্মার পরিচালনায় পথ চলে সকল পরিস্থিতি ও মানুষের সঙ্গে যথোপযুক্তভাবে খ্রিস্টের আচরণ স্বভাবে প্রস্তুত হয়ে আমার আন্তরিক মানুষ দেও আত্মা প্রাণকে যথাযথভাবে পবিত্র আত্মায় খ্রিস্টের ঐশ্বরের মন্দির করে তুলতে পারি আর তার ফলে অনন্তকালীয় মন্দিরে বিভিন্ন প্রস্তরের সঙ্গে সেই প্রধান কোন যুক্ত থেকে গাঁথা উঠব নচেত নয় আজ জগতে মানুষে মানুষের দলাদলি একজন অপরজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা বিদ্বেষী কিন্তু প্রকৃত খ্রিস্চান এই পরীক্ষাতেও জয়যুক্ত হয়ে তবেই আগামী নিত্যস্তায়ী অহস্তকৃত অক্ষয় মন্দিরে বিভিন্ন প্রস্তরের সঙ্গে মিলে যুক্ত হয়ে থাকতে সমর্থ হবে বলবে না যে আমি অমুক প্রস্তরের সঙ্গে হতে চাই না এই জগতে চলছে প্রস্তর রূপে আপনার ও আমার উপরে ছেদন কর্তন পালিশ করার কাজ কারণ সেই নিত্যস্তায়ী মন্দিরে এই কাজ চলবে না এই পৃথিবীতে আমরা প্রস্তুত হয়ে চলেছি যেন সেই দিনে নির্মিত ও প্রস্তুত প্রস্তর রূপে শুধু মন্দিরে স্থান পায়, শাস্ত্রে যেমন পড়ি সলমনের মন্দির নির্মাণের সময় দেখা যায় গৃহের নির্মাণকালে প্রস্তুত প্রস্তর দ্বারা তা নির্মিত হইল নির্মাণকালে গৃহের মধ্যে হাতুড়ি বাটালি বা আর কোন লোহাস্থের শব্দ শোনা গেল না প্রথম রাজা বলি তার ছয়র সাত পদের কথাটি যে কত মূল্যবান একজন খ্রিস্টীয় সেনারূপে ঈশ্বরের সন্তানের জীবনে তা এই মন্দির সংক্রান্ত বিষয় অধ্যয়ন করলে বুঝতে সহজ হয় না সেদিন কোনো শব্দ ক্রন্দন কিছুই চলবে না সেদিন শুধু কনের প্রধান প্রস্তরূপী প্রভু যীশ্রীষ্টের সহদায়াত স্বরূপে আনন্দ উপভোগ নিত্য নিত্য আনন্দ আপনি কি জন্য প্রস্তুত হয়ে চলেছেন আজ হয়তো হাতুড়ি বাটালি লৌহাস্ত্রের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে আপনাকে চলছে আপনার উপরে পালিশের কাজ আপনি ব্যথা অনুভব করছেন রোদন করে চলেছেন জানবেন একটি কথা আপনাকে সঠিক ও যথোপযুক্ত আকারে যথোপযুক্তভাবে সেখানে লাভ করার জন্য পৃথিবীতে আজকে ওই পথ আপনার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মনোনীত আমি আপনার হিতৈষ হিসাবে প্রেরিত পৌলের কথাই স্মরণ করে দিতে চাই যা প্রথম করন্থীয় পত্রে ছয় রায় ছয় থেকে নয় পদের মধ্যে আপনারও আমার জন্য এক পরামর্শ। কিন্তু ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা বিচার স্থানে বিবাদ করে তা আবার অবিশ্বাসীদের কাছে তোমরা যে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচার চাও ইয়াতে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে বরং অন্যায় সহ্য কর কেন বরং বঞ্চিত হও না কেন কি তোমরাই অন্যায় করিতেছ বঞ্চনা করিতেছ আর তাহা ভাতৃগণের প্রতি করিতেছ তালে আসুন আমরাও দাউদের ভাষায় আমাদের উদ্দেশ্যকে স্মরণপূর্বক পার্থ দিন অতিবাহিত করি উঠো সদাপ্রব ঈশ্বরের ধর্মধাম নির্মাণ আসব প্রথম বংশাবলী পুস্তকের পরের অধ্যায় অর্থাৎ তেইশের অধ্যায়ে এই অধ্যায়টিও সেই মন্দির সংক্রান্তই বিষয়টা যেমন ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন দাউদের মন ও আত্মা যেন সদাপ্রভু ঈশ্বরের বাধা তাই ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ দাউদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিলে যায় দাউদ তাই হতে পেরেছিলেন ঈশ্বরের মনের মতো একজন মন্দির নির্মাণই শুধু নয় মন্দিরের সেবা কার্যের বিষয়ে দাউদের গুরুত্ব প্রধান লক্ষ্য করি ঈশ্বর নিজেতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়রূপে গণ্য করায় এই পুস্তকে তা স্থান পেয়েছে যদি আপনি ঈশ্বরের একজন সন্তান হন তাহলে দাউদের এই দাবি আপনার জন্য বটে আপনার জীবনে কি ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দিয়েছেন আপনি তিনি কি আপনার উদ্দীপনার উৎসস্থল হয়ে আছেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য কি আপনার সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক ঈশ্বরের জন্য কি তাহলে আপনি কিছু করতে চান ঈশ্বর কি আপনার জীবনে তার উদ্দেশ্য নির্দেশ প্রমাণ করেছেন তাকে জানা ও তার পরিচর্যা করার ইচ্ছাকে আপনার অন্তরে আপনি পোষণ করেন বলতে হয়। দুঃখজনক বিষয় বলে মনে হয় যখন দেখি আজকের দিনে বহু মণ্ডলী উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চলছে এখনও সেগুলো তালাবদ্ধ হয়নি বটে কিন্তু সত্য জীবিত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য যথার্থ ব্যবহার উপযোগীও নেই সেগুলো সদব্যবহার নেই চলছে ঘুরে নাগরদোলারই মতো এক একবার মনোরম আনন্দের স্ফূর্তিতে ঘুরে ঘুরে তারপর আবার নিজের স্থানে আসে এবং পুনরায় এক স্ফূর্তিজনক ভ্রমণ আবার সেই নিজের এক স্থানে আসে না এ কোনো উদ্দেশ্য নয়। বিনা লক্ষ্যে নিজের মনের মতো করে আত্মিক জগৎকে গড়ে তোলা ও ভেঙে ফেলা কিন্তু দাউদ তার পুত্র সলমনকে বলেছেন সদাপ্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মন্দির গাঁথার কথা ঈশ্বরে মন্দির গেঁথে তোলার সুন্দর উপদেশ হ্যাঁ সলমন কোমল অল্প তার জন্য সদাপ্রভুর ব্যবস্থা যত্নপূর্বক পালন এবং তদুদ্দেশ্যে ঈশ্বরের বুদ্ধি বিবেচনা ওয়াজ্ঞা গ্রহণ আবশ্যক আবশ্যকীয় বিষয় আরও আছে সাহসী ও বলবান হওয়া নিরাশা ও ভয় দূর করে ফেলা অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা প্রথম বংশাবলী তার তেইশের অধ্যায়ে এক থেকে ছয় পদে আমরা দেখি যে ঈশ্বরে মনোনীত ব্যক্তি দাউদ তাঁর ইহজীবনের শেষে এসে পৌঁছেছেন পূর্ণ বয়স হলেন এবং শুভ অবস্থাতে নিদ্রাগত হওয়ার পূর্বে নিজ পদে সলমনকে অধিষ্ঠিত করলেন যেমন ঈশ্বরে মনোনয়ন ছিল তেমনভাবেই সকলে পূর্ণ হয়ে চলেছে তিনি বলেছেন আমার দাস দাউদকেই পাইয়াছি আমার পবিত্র তৈলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি আমার হস্ত তাহা দৃঢ় সহায় হইবে আমার বাহু তাহাকে বলবান করিবে ঈশ্বরীয় সেই অভিষেকে দাউদের সমগ্র জীবন জীবনযাপিত হয়েছে এখন শেষ বেলায় সলমনের রাজ্যভার অর্পণ করেছেন দাউদ সমস্ত কার্যভার বুঝে দিচ্ছেন আর মন্দিরের সেবাকর্ম ও স্তব স্তবস্তির ভার লেবিয়দের উপরে লেবিয়রা মিশরতে মুক্তিতে প্রায় আট হাজার আজ তারা সংখ্যায় আটত্রিশ হাজার দাউদ শুধু মন্দির নির্মাণ নয় তার সেবা কার্য নির্দেশিত করলেন ঈশ্বর যেমন আগ্রহ করেন সেইভাবে ঈশ্বরের প্রশংসায় দাউদ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাদ্যযন্ত্রেও চার হাজার লোক নিযুক্ত হলেন তার দ্বারা প্রশংসা করণার্থে চিন্তা করুন চার হাজার স্তুতি তুলে ধরা হতো বাদ্যযন্ত্র দিয়ে মনে আছে নিশ্চয়ই সমাগম তাম্বুতে লেবিওদের পরিচর্যার কথা যাজকত্বের পরিচর্যা হারনের পরিবার এবং লেবিওদের তিন পরিবার তাদের কার্যে রত থাকতেন তাম্বু সংক্রান্ত বিশেষ সমর্পিত বিষয় ছিল ওই গেটসম কহাত ও মরারি গোত্রগুলোর উপরে প্রান্ত যাত্রা তাঁবুদ যাত্রার বিশেষ দায়িত্ব তাদের উপরে ব্যস্ত ছিল তাঁবুকে ওঠানো ও তাকে রাখার কার্যভার তাদের উপরে ছিল গীর্ষনীয়গণ ঢাকনীয় পর্দাগুলো বহন করত আসবা পত্রগুলো বহন করত মারাড়িগণ বহন করত অর্গল তখম্ভগুলো গণনা পুস্তাকে যেমন দেখি যে তাদের উপরে অর্পিত বিষয় তারা নিয়োজিত রইল এরপরে আমরা পাই ওই গোত্রের বংশগুলোর নামের বিষয় তাদের কাজ ও পালার বিষয় জেলেবিয়রা প্রান্ত যাত্রায় ছিল বহন বহনকার্যে নিযুক্ত তা হয়ে গিয়েছে এবং এখন তাদের নতুন সেবা কার্য তেইশের অধ্যায় ২৬ থেকে বত্রিশ পদে পাই ঈশ্বর যখন যেমন ভার অর্পণ করেন তখন সেই কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত ঈশ্বরের সেবা কাজ ঈশ্বরের মতানুযায়ী হওয়া ও চলা উচিত বিশাল যে দ্রাক্ষাক্ষেত্র খ্রিস্টীয় সেবা রয়েছে জগৎ জগৎজুড়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করে চলা প্রয়োজন দিনে দিনে ধীরে ধীরে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর সেই কাজে পরিপক্ক করে তোলেন কাজের গতি গভীর হতে আরও গভীরে যায় খ্রীষ্টের সঙ্গে গমনাগম করবার সুযোগ আসে আরও জীবন্ত আরও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে জীবন অনেকে পূর্বের অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বশীল জীবনকে পছন্দ করেই আত্মিক জীবনে অগ্রসর হতে ইচ্ছা করে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি অনুযায়ী আরও অধিক প্রার্থনা ও প্রভুচ্চরণে বিশ্বাসতা রক্ষা করে গমনাগমনকে তারা মেনে পারেন না প্রকৃত আহ্বানকে তুচ্ছ করে লেবিয়ের নতুন এই সেবা অতএব তাকে বহন করার প্রয়োজন নেই এখন তা স্থায়ীভাবে জেরুসালামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠিত সেইজন্য জন্য বিভিন্ন কার্যভার তার পালা এবং প্রাপ্তি অর্থাৎ নিরূপিত সময় অবধি সেই কার্যে নিয়ত থাকা সমস্ত সেবা কার্য দাউদ সংগঠন করলেন আমরা আজও ও সেই মন্দির আমাদের মধ্যে গঠন করে যথাযথ সেবায় প্রভুর আদেশ অনুসারে কাজ করে চলি এবং নিত্যতায় প্রভুর সন্নিধানে মন্দির গড়ে তুলি যেন নিত্য নিত্য ঈশ্বরে গৌরব স্তুতিতে অনন্ত জীবনযাপন করি ঈশ্বর তার জন্য অনুগ্রহ ও অভিষেক প্রদান করুন ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ এই বংশাবলী পুস্তকের প্রত্যেক বিষয় আমরা আমাদের আত্মিক জীবনের রূপ ফুটে উঠতে দেখি আমাদের আর্থিক জীবনকে গড়ার জন্য চলার পথে ঈশ্বরের নির্দেশ বিশেষভাবে এর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই ঈশ্বর কাজে সর্বদা সেই নির্দেশকে দেখতে শুনতে পাওয়া যায় এবং পাওয়ার শক্তি যাচনা করি বিশেষভাবে আমরা মন্দির নির্মাণের ও তার মধ্যস্থিত সেবা কার্য বিষয়ক নির্দেশগুলোতে আমাদের শরীর মন আত্মায় ঈশ্বরের মন্দির গাঁথার প্রেরণা ও আত্মিক চালনা প্রাপ্ত হই যদি সেই নির্দেশ মান্য করে চলি তবে অনন্তকালী মন্দির আমাদের মধ্যে ঈশ্বর গেঁথে তুলবেন সেই মন্দির গাঁথার কাজ শুরু হয়েছে আপনি তা শুরু হয়েছে প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের পরে পবিত্র আত্মার অবতরণ দিনের সময় হতে সেই গৃহ গৃহগাঁথা শুরু হয়েছে প্রভুর বাক্যে তার প্রতিশ্রুতি শুনুন জয় করে তাহাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরের গুপ্তস্বরূপ করিব স্তম্ভস্বরূপ করিব এবং সে আর কখনও তথা হইতে বাহিরে যাইবে না এবং তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব এবং আমার ঈশ্বরের নগরী যে নতুন জিরুসালেম স্বর্গ হইতে আমার ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিবে তাহার নাম এবং আমার নতুন নাম লিখিব দাউদ দিয়েছিলেন নির্দেশ তা আক্ষরিক মন্দিরের বিষয় কিন্তু তাও নিজেদের মধ্যে আত্মার প্রস্তুতি নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল নতুন নিয়মে সেই সকলের বাস্তব রূপ দেখা যায় এই জগতে ঈশ্বরের সন্তানগণ নিজেদের দেহ আত্মা প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরে মন্দির গেঁথে তোলে সেখানে যথার্থ সেবা ও আরাধনা করে জীবন ইন করুক যেন অনন্তকালে জয়প্রাপ্ত সন্তানরূপে ঈশ্বরের মন্দিরের স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে এই মন্দির গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত আহ্বান মন্দিরে কার্যকারী হিসাবে রয়েছে লেবীয়গণ নিযুক্তরা দেখি এখন আমরা আসব প্রথম বংশাবলী খণ্ডের চব্বিশের অধ্যায়ে যেখানে রয়েছে হারনের সন্তান সেবাকার্য বিষয়ক পালার কথা হারনের সন্তানরা ছিলেন যাজক চব্বিশের অধ্যায় এক থেকে তিন পদে পাই এ ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রান্ত যাত্রায় তাদের সেবাকার্যের কথা নাদব এবং অবিহূ পাপের বিবরণ তার ফলস্বরূপ মৃত্যু এ সমস্ত বিবরণ লেবীয় পুস্তকের দশের অধ্যায় আমরা পাই তারা সদাপ্রভুর সম্মুখে তার আজ্ঞার বিপরীতে ইতর অগ্নি উৎসর্গ করেছিল কেননা ঈশ্বরের রীতি ও ব্যবস্থা ছিল যারা আমার নিকটবর্তী হয় তাদের মধ্যে আমি অবশ্য পবিত্র রূপে মান্য হব ও সকল লোকের সম্মুখে গৌরবান্বিত হব অতএব সদাপ্রভু সম্মুখতে অগ্নি নির্গত হয়ে নাদব ও অবিহুকে গ্রাস করেছিল আর তারা সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেছিল এমনই এক মহান সেবা ছিল সত্য জীবিত ঈশ্বরে পরিচর্যা করা এই সর্বোচ্চ মহান সেবা পাওয়ার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে তাঁর দাসদের মনোনীত করেছেন দাউদের মাধ্যমে সেই সেবা সংগঠন লক্ষ্য করি তিনি শুধু অন্যান্যের খামার স্থানটি গ্রহণ করলেন মূল্য দিলেন এবং ক্ষান্ত হলেন তাই নয় কিন্তু তিনি সেখানে ঈশ্বরে মন্দির নির্মাণের জন্য যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম মালপত্র সংগ্রহ করেছিলেন এমন কি তার ক্লেশের দিনগুলোতে তিনি সেই কার্যে ব্যাপৃত থেকেছেন তারই জন্য যেন সলমনের মন্দির বিশেষভাবেই দাউদের মন্দির নামে আখ্যাত যুক্তযুক্ত কিন্তু ঈশ্বর ন্যায়বান ও ধার্মিক তিনি কোন যুদ্ধরত বা রক্তপাতকারী মানুষের দ্বারা মন্দির গড়ে তুলতে চান না তিনি শান্তির তাই দাউদ তার মনের মতো হলেও সুক্ষবিচারে তাকে দিয়ে মন্দির গড়ে তুলতে ইচ্ছুক ছিলেন না অথচ দাউদ মন্দিরের বিষয়ে বিশেষভাবেই ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তাই যাবতীয় বিষয় সংগ্রহের দায়িত্ব বহন করেছিলেন শুধুমাত্র গেঁথে তোলা ব্যতিরেখে চব্বিশের অধ্যায় পাঁচ এবং ছয় পদে দেখি ছিল চব্বিশটি নিয়ম পুত্রগণ এই নিয়মের মধ্যে সংগঠিত ছিলেন একটা দল এসে তা নিরূপিত কার্য সমাধা করবে ওই পুত্রদের একজনের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের পর অপরদল পুত্রদের অন্য সন্তানটির নির্দেশ অনুযায়ী তাদের নিরূপিত কার্য করবে কত সুন্দর সুশৃঙ্খল নিয়মে যথার্থতা বজায় রেখে এই কার্যধারা দ্বারা বলবৎ ছিল তা অনুধাবন যোগ্য। এই কারণে লেবীয় পরিবার কীভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল যেন নিয়ম অনুযায়ী সময়োচিত কাজ সঠিকভাবে চলে মসির সময়তে দাউদের সময় পুজো দেখি ক্রমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে আট হাজার হতে আটত্রিশ হাজারে পৌঁছেছিল আর এইজন্য দাউদ সুচারু ও সুশৃঙ্খল নিয়মে তাদের কাজের পালা নির্দেশ করে দিয়েছিলেন এবারে আমরা অধ্যায়ে আসব আমরা দেখি যে কহাতিওগণ বিভক্ত হয়েছে তারপরে মরারি সন্তানগণ বিভক্ত হয়েছে দাউদের নির্দেশিত পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক পরিবার ঈশ্বরের মন্দিরে নিরূপিত সেবা কার্য বহনের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েছিল এইভাবে অনুযায়ী তার আমরা দেখি সেই তালিকা অধ্যায়। প্রথম পদে দেখি সদাপ্রভুর মন্দির নির্মিত হওয়ার পূর্বে এই সংগঠন কার্য সংগঠিত হয়েছিল রায়া দাউদে রচিত আটষট্টি গীতটির আঠাশ উনত্রিশ পদ লক্ষ্য করার জন্য আসুন আমরা সেই পুস্তকে যাই সেই বিস্ময়কর গীতের লেখা আছে तुम्हार ईश्वर तुम परमे आज्ञा दिया ईश्वर तुम्हारे निमित्त जहां साधन कर जिरुसलमे तुम मंदिर आजगण तुम्देश प्रमाणित है दाउद पूर्वाभासश्वरे मंदिर समग्र पृथ्वी मध्य स्वरूप जिरुसलमे नि बहुकाल आगे मंदिर खाना गेथी उठे छायक आराधना करणार्थे जिरुसलम एकत्रित हो তাদের বিভিন্ন গীতগুলোর মধ্যে এই গীতখানিও তারা গে উঠেছিলেন দাউদের পূর্বভাগে এই বিষয় তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাই দাউদ শুধু একজন রাজা নন বা একজন ঈশ্বর ভক্ত সাধুই নন কি তিনি রাজর্ষী তিনি রাজা এবং তিনি ঋষি তাই তিনি রাজর্ষি তিনি সামান্য একজন মেষপালক হতে হয়েছিলেন প্রজাপালক জীবনপন করে হিংস্র পশুর গ্রাসদের যিনি নিজের মেষকে রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকেন এবং সদাপ্রভু ঈশ্বরের নামে তা করতে সাহসীয় সমর্থ হন তিনি পারেন রাজ্যের প্রজাগণকে বিশ্বস্তভাবে প্রেম করতে পালন করতে সত্য জীবিত ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরদের তিনি পান করেন ভবিষ্যৎবাণী তারই ওষ্টাদ উচ্চারিত হয় ভবিষ্যতের বহুমূল্য নিগুড় বিষয় সকল রাজা দাউদ ছিলেন ভবিষ্যৎ বক্তা সমগ্র জগতের একমাত্র ত্রাণ কর্তা প্রভু যীশুখ্রিস্ট যিনি স্বর্গের ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তা পুত্র ঈশ্বর জগৎ পত্তানাবধী হতমেশাবক তার বিষয়ে দাউদ বললেন ভবিষ্যৎবাণী কেন দাউদই যে ঈশ্বরের সেই মনের মতো দাস যার সম্পর্কে ঈশ্বর বলেন আমার দাস দাউদকেই পাইয়াছি পরবর্তী সময় দেখতে পাই যে দাউদ ওই তাম্বুকে জিরুসালামে নিয়ে এলেন আমরা পঁচিশ অধ্যায় সাত থেকে উনিশ পদে দেখি ২৪টি দলে তারা বিভক্ত হল অর্থাৎ প্রতি মাসে দুবার সেবা কার্যে একটা বদল হতো তাদের প্রত্যেকটি বছরের মধ্যে দু সপ্তাহ করে পরিচর্যা ভাব নিতে পারত তার পর তারা নিজ নগরে গিয়ে ঈশ্বরের সেবা সম্পাদন করত এই সকল যাজকগণ ও লেবীয়গণ ইসরায়েল দেশে অনেকভাবে নির্দেশ প্রদান করত আমার বিশ্বাস এই যে সংগঠন তা দাউদের রাজত্বের কৃতিত্বপূর্ণ মহানতাগুলোর মধ্যবর্তী একটি দেখুন ঈশ্বর তা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার বিবরণে লেবিবদ্ধ করা আত্মা প্রেরণা দিয়েছিলেন পরে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন নামের তালিকা ও তাদের কার্যভার আমরা এর পরের দিন আমরা শুনব ছাব্বিশের অধ্যায় কি বিষয় রয়েছে ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন প্রার্থনায় হই প্রভু তোমায় ধন্যবাদ যে তোমার আত্মা দ্বারা তুমি কেমনভাবে চালিত করেছিলে রাজা দাউদকে এবং তাকে তুমি মনের মতো মানুষ হিসাবে পেয়েছিলে কারণ তিনি তোমার বাধ্য বাধ্যবসীভূত ছিলেন তোমার ধন্যবাদ দি প্রভু মন্দিরের সেবা কার্যের জন্য এবং বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে সংগঠন তৈরি করার জন্য যে আত্মার পরিচালনায় তিনি যে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছিলেন তা দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমাদের জীবনও তোমার আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় তোমার ইচ্ছা পালনে যেন ব্রত নিয়ে আমরা আমাদের সঙ্গে থাকো আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করো যিশোর নামে প্রার্থনা চাই
1: আম
0: डबल थ्री फोर नाइन सेवन टू थ्री फाइव आज के समय